0: 新能
1: 源行业很大，用数据轻松对话。微信搜索理解。这个你刚刚提到，很多车企其实出去的时候啊，没有想清楚，也不知道自己为什么要出去。别人出去呢，我也出去凑个热闹。那咱们也知道，当前这个中美啊、俄罗斯啊和欧洲，可能在未来几年都会持续，包括这个 X X 三年了，也也有受影响，还有又爆发这个能源危机。你觉得这个中国车企啊，当前这个阶段出去，它的机遇和风险？都是哪些？但现在是好的时机出去吗？
0: 我觉得现在肯定是时机。总体来讲是机遇大于挑战，因为最大的机遇就是因为智能电动车的技术最早其实是在中美两个地方一起发育，但美国应该来说呢，像特斯拉在智能化上走得比中国要再早一些，但是中国的发育速度非常快，就明显现状已经反超了。因为我们在应用的规模上，对吧？这个确实是领先于美国，领先于欧洲的。所以现在你好不容易利用市场的先启动，斌哥的话叫换道先跑，我们已经形成了产品力的优势。然后中国的制造成本本来在全球是比较有优势的，所以这个时候如果你不出去，哪有比现在更好的时机呢？对吧？你现在 M G 四出去为什么能大卖？很简单的，因为欧洲同级别除了 I D 三，几乎没有特别有实力的对手。嗯，对吧？那消费者不买你买谁呢？所以你能畅销。现在包括未来的 S U V， 包括比亚迪的唐，包括红旗在北欧为什么有一定的销量，也很简单呢？你要买这么大尺寸、这么豪华、这么多功能的，续航也还挺好的，性能也很好的电动车，没有太多选择。啊，消费者会去进行真实的比较，然后做自己的明智判断。这个窗口如果过去了的话呢，你这个机遇就没了。因为国外的车企不是傻子，最终，嗯，啊，是的，你现在并不是说掌握了人无我有的超级黑科技，我们一定得清醒地理解这一点。很多的网友，特别是年轻的网友，没有完全看到这一点。我们并不是掌握了什么了不起的人无我有的黑科技，对吧？这事儿不是原子弹，而是说我们现在动手快，以快打慢。对，那慢的人，你再给他三四年，他难道掌握不了这些东西吗？也能掌握这些东西啊。那到时候你又被拖入到一个传统的竞争，那个时候呢，对方拥有品牌优势，拥有主场作战的优势，你打这个仗就会机会就会少一些，这是一个点。但是怎么说呢，也有一个麻烦，就是我觉得你看那个日韩的车在出去之前吧，反正呢，它在国内也是在发育，但是出去的时候呢，它国内也已经，我个人观察还是国内的竞争相对来讲没有中国今天这么惨烈。我觉得中国今天的竞争之惨烈是全球罕见的。我们的很多品牌是一边在国内从零到一，从零到一还没完全做完，就到海外开始从零到一了。我不认为当年的日本和韩国车是这样子。嗯，啊，嗯、我在东日产的时候，那个老领导叫雅嘎塔，他就是三十岁出头，比我今天还稍微小点的时候就被日产派到了美国。嗯、他当年就跟我讲过他自己的故事，他当时好像三十二三岁吧，刚结婚，日产就问他，哎，我们要去美国发展了，我们要跟美国的某大巨头。不知道是克莱斯勒还是福特组建合资公司，你就被日产派过去吧。你去不去？他犹豫再三，最后还是去了。他其实当时有点不情愿，然后他就成为了日产第一批在海外发展的人。然后慢慢他们在海外花了很长的时间，建立起了这个信任和这个业绩。但是前提是日产在日本已经早就成为了日产，啊，然后他才有精力和资源打出去。我觉得国内现在很多的品牌就是说你在两个战线、三个战线一起开战，这时候太考验你的管理能力。和资源能力了啊！我自己跟一些国内的车企负责国际业务的朋友私下里交流，我都能看到真正做这个业务的人理解这件事情有多不容易。最乐观的就是完全不做这个业务的人
1: 啊，<笑>要比这个听下来这个之前传统品牌要实际上和。这个辛苦程度要比他们难得多啊！说到这个出海啊，我们不能只说车出海，其实这个汽车它是一个全球供应链的事情啊，它是一个很很长的供应链的事情。我们也频繁的看到这个车企因为供应链掉队导致这个交付受阻。我们也看过这个特斯拉的马伊隆马斯克因为生产地域睡在工厂。中国的这个新能源品牌如何出海？呃，我们刚刚聊过了，那涉及的这个供应链啊，像电池，像这个电池原材料，甚至各的整个的其他的零部件怎么出海？我相信也是个新问题。啊，呃、这个话题我不知道你怎么看。像供应链出海，你觉得会遇到什么挑战和困难吗？总体
0: 来讲，我觉得供应链一般来讲还是会跟着整车走。就是你像比如说一些日系厂商，他在东南亚，他当地做了本土化生产，但东南亚市场不大嘛。就是不太可能像中国这样，所有人都去做本土化的。他既然先做了，他跟很多供应商都会签独家。你中国车企去了，就算你建了厂，你在供应链上培育就需要时间，然后这时候你就必须把国内的嫡系供应链搬过去，这就需要时间，需要更大的成本。他实际上就通过这个方方法卡你。既得利益者卡你的方式是多种多样的，供应链可以卡你。他既作为龙头企业，他跟当地的政府关系会更好，利益捆绑更深。他通过法规、政策、排放标准等等事情来卡你。他在消费者这也卡你，消费者心智他也先占领了。所以这个车比。多数人想象的还是会复杂一些，它是一个巨大的体系工程。刚才有朋友就说我们快就能引领技术变革，这个事儿呢，你搞在手机、MP3 上相对容易，你只要产品领先了，你卖出去呗。手机能有多复杂呢，对吧？但是车不太一样，车不是说你单一产品比别人好的，你出去就怎么怎么样了，对吧？你现在在今天中国买车，你也得考虑很多，你不光考虑车，你考虑当地有没有四 S 店，你看到你丈母娘家丈母娘认不认识这车标？这车坏了以后有地方修吧？这企业靠不靠谱？会不会那个明年就要完，对吧？最快今年，最晚明年就要挂掉。你会考虑真的非常非常多的东西，对吧？我就这里举一个例子啊，你看雷克萨斯是不是全球比较牛的豪华品牌？答案是是啊，仅次于 BBA。雷克萨在中国国产了吗？没有，这是一个我认为非常典型的例子。实际上，大家。都需要非常谨慎和小心的去做战略的决策。你看英菲尼迪国产了吧，讴歌国产了吧，这两个公司是不是都不太行了？现在在中国，我相信英菲尼迪和讴歌在国产化之前，它的管理层也是相当纠结的，到底是进还是退还是稳，对吧？他们选择了进，但进的结果好吗？没挣到钱，亏本最后的品牌也也毁了。你进一次再出一次，比不进还要伤品牌，对吧？菲亚特在中国是二进攻的，对吧？这个吉普克莱斯勒在中国都是进进出出折腾过的，你这么折腾一下，最后都不会成为当
1: 地的领导者品牌。是是，顺着你这个话说，最后一个话题啊，刚刚讲了，虽然是一个外部的地缘政治也好啊，能源危机也好啊，影响了中国车企出海，但是我相信，呃、对于出海这件事情，肯定还是有信心的。那我刚刚也看了一下数据啊，对中国车企出海的这些品牌啊，名爵啊、比亚迪、红旗、小鹏、爱驰等，这个月销量，除了你刚刚提到的上汽的名爵 MG 确实卖的很好，基本上都在四位数以上。其他的车企都在月销量1 0百4 0 0左右徘徊，它跟那些老牌的大众、ID. 3还有雷诺的路易去相距还是挺甚远的。那根据你的看法啊，中国的车企何时才能真正和这些欧洲的老牌的车企的电动车通起同坐？它的关键的里程碑大概都有哪几个节点呀
0: ？我个人说一下我的推论啊，这里就完全属于洞察和自己的判断，非常的主观化。嗯、我觉得我们在这点上跟日韩会不太一样，日韩呢？他是从低端切入，然后呢，他是主攻这个比较龙头的西方市场。这主要原因是因为日韩总体来讲还是美国的，啊，或者关系比较好吧，当他算是自己人，是融入到当时的全球主流的全球化的这个网络链条里的。中国期间的国际情况，大家有目共睹。所以我们肯定不会走他那条路。我个人认为，更像是沿着“一带一路”的这个重要市场，比如东南亚，比如以后的非洲，比如中亚，这都是我们会去的这个地方。中东甚至南美，这都是我我觉得可以搞的地方。我们的打法，我个人认为，最终大概率会更接近于农村包围城市，包括东欧和俄罗斯。就我们可能不一定能在最发达的市场快速的能够突破，反倒是我认为可能要有耐心的在一些相对不是那么重要的市场、最炙手可热的市场去突破。嗯嗯当然了，西欧我会有点看不明白，有风险有机遇。往乐观了想呢，西欧呢，大部分除了英国之外的国家，它是一个能够更中立和两边做生意的这样一个角色，这对他战略上是有利的，所以他们也可能会容纳我们。但往不好来想呢，它还是西方的一份子，而且西欧的汽车工业是非常发达的，厂家也非常多，他们本地利益会导致他们的政府随时有可能帮助他们在政策法规啊等等事情上卡我们，这很正常嘛。我们中国以前又不是没卡过别人，我们这么多年搞的五零五零的合资制度，搞的进口整车关税二十五个点，我们在中国持续了这么多年，没有这些东西，中国怎么会这么快把本土的汽车工业给发展起来，把我们的这个行业给稳住？实际上，大家都会在产业政策和贸易壁垒上去做文章的。所以这个西欧，我觉得打个问号。我当然它的市场很好，它的有规模，然后有购买力，能够真正的消化一些好的车，然后也能给我们带来这个全球的品牌声誉，对吧？你能在德国、法国都卖得好，那你以后再卖到那个其他的国家，那那肯定更加的容易嘛，对吧？这个故事讲的是不光中国消费者信，东南亚消费者也信，但另一方面它还是高回报高风险
1: 。是，确实如此。如果从时间线上来看啊。你有个预判吗？这个今年是二零二二年，如果我们以农村包围城市来看，达到农村包围城那种阶段，会在哪一个节点会实现？
0: 个人觉得二零三零年左右，因为我觉得那一天会有很大的变化的原因是什么呢？因为我自己个人认为啊，智能电动车在这个大概二零二八年左右，我个人认为就是再过个五六年吧，我觉得会告一段落。啊，其实智能电动车总体来讲，二零二五年前就告一段落了，就是二零二五，我觉得格局就差不多定了，然后就要看无人驾驶的技术发展速度了。但这个技术我不是很乐观，我觉得不会来得那么快，就高度无人驾驶。所以我觉得在二五年往后推个几年，到二八年到三零年呢，国内那个时候已经是格局彻底定下来了，就是国内已经有巨头出现了，就几个巨头支配型的这个市场地位，对吧？那时候活下来的这几家车企呢，应该是相当强大了，每家车企。光靠中国市场就轻松的三四百万的年销量，在这种情况下，拿着这么大的销量做实力保障，出去战斗力也会特别强。当然了，这是同步发展的，它同步就会在海外再建立自己的势力范围。比如说，你国内三百，海外搞个一百五，你全球一年就四百五、五百了，那已经是现在日产、福特这样的车企全球的规模了，那就是准顶尖集团了。最顶尖的是一千万的规模嘛，你干到五百已经是准顶尖了。所以那个时候我觉得。应该是中国车在海外已经比较开花结果的这个时间点了，但这几年我觉得不会说在海外特别特别的完全一帆风顺啊，因为我们的车企必然是攘外必先安内，就是他在外面发展呢，肯定是有这个诉求的，但是他国内这个仗没完全
1: 打完的时候，他是不可能把真正的战略中心放到海外的。了解。好，今天这个非常感谢依然啊，这个话题也非常有意思，也非常和当前的锦鲤们关注这个问题啊。其他的我们今天就没有什么其他问题可以探讨了。那依然，我们今天就到这里。好，好
0: ，好，感谢依然谢谢啊，谢谢理解的朋友们。哎